0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW3, das habe ich gerade noch mal frisch nachgeguckt und ich begrüße euch mal wieder bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und ich habe natürlich wie immer ein paar wunderbare Themen dabei, ich habe auch ein paar Irritationen dabei, ich habe einen ganz wunderbaren Gewinner dabei, ich glaube den kennt schon fast jeder oder den kann fast jeder schon erwarten und da sind auch richtig spannende Themen noch dabei von Akquisitionen bis zu Rebranding und natürlich ein paar Fundstücken ist wieder alles geboten diese Woche. In dem Sinne legen wir mal los. Die Marketing-Themen der Woche und Achtung, wir starten mit einem Arbeitgeber-Ranking, allerdings seid ihr nicht in der falschen Folge, ihr seid in der richtigen Folge für diese Woche. Es ist einfach ein weiteres Arbeitgeber-Ranking gekommen und es sind überhaupt viele Rankings gerade im Umlauf, wo ich wirklich genau filtern muss, welche hier im Podcast auch Platz bekommen. Aber es geht um das Arbeitgeber-Ranking von dem Stern und dem Marktforschungsunternehmen Statista. Und die haben tatsächlich 50.000 Beschäftigte in Deutschland befragt, ob ihrer... Meinung zu ihrer Firma und dem Unternehmen, für das sie arbeiten. Und daraus entstand dann eine Rangliste mit knapp 650 Unternehmen. Und ähnlich wie letzte Woche habe ich mal so die Highlights ein bisschen zusammengestellt. Fangen wir natürlich mit dem Gewinner an und das ist kein geringerer als Ferrero. Ja, das Haus, das ja zum Beispiel auch Nutella oder Kinderschokolade oder auch Mon herausbringt. Und die haben sich knapp 19 Plätze nach vorne gearbeitet im Vergleich zu letzten Jahr und sind dieses Jahr der deutliche Gewinner. Und dafür sollen unter anderem zwei Faktoren ausschlaggebend gewesen sein, nämlich einerseits, dass das Unternehmen jetzt, was ja auch familiengeführt ist, als sehr verlässlich gilt und galt, was jetzt gerade vielleicht in der Corona-Krise sich als sehr wichtigen Faktor nochmal erwiesen hat. Und zweitens war Ferrero tatsächlich einer der größten Werbungstreibenden in diesem Jahr und war wahrscheinlich dadurch auch sehr präsent und auch positiv besetzt. Und ich glaube, hinzu kommen auch noch die spannenden Produkte, von denen ich ja bekanntermaßen auch Fan bin. Zweiter wird Adidas. Trotz der Themen, die immer wieder so sich auch um dieses Unternehmen ranken, unter der Herrschaft sozusagen von Kaspar Rohrstedt auch, also auch da schafft es Adidas tatsächlich auf den zweiten Platz. Und dritter ist der die deutsche Tochter des Schokoladenherstellers Lind, die im vergangenen Jahr tatsächlich noch Nummer eins war. Was ansonsten noch spannend ist an dem Arbeitgeber-Ranking ist, dass die Plätze durchaus anders besetzt sind, als es letzte Woche bei Glastor war, sodass nämlich auf Platz 4 das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt landet und auf Platz 6 die Fraunhofer-Gesellschaft, das heißt also zwei Forschungsinstitutionen sind da in den Top 10 und das zeigt sich auch und das ist auch die nächste Erkenntnis, auch auf den weiteren Plätzen, wenn wir danach den Top 10 weiterschauen, und da geht es dann viel um auch technologie- und wissenschaftstreibende Unternehmen, die gerade vielleicht mit dem Thema Impfherstellung auch etwas was zu tun hatten, wie zum Beispiel auf den Plätzen 16 bis 18, wo es dann um IDT Biologica ging oder um Pfizer oder auch um Satorius. Und die waren nämlich im letzten Jahr noch auf den Plätzen 81, 93, 126. Also haben sich aufgrund des aktuellen Nährbodens und der Technologieentwicklungen aus diesem Jahr relativ weit nach vorne gearbeitet. Und ansonsten ist noch eine weitere Erkenntnis, dass natürlich so die klassischen Unternehmen, die man in diesen Rankings auch erwartet, auch in den Top 10 landen, wie zum Beispiel die BASF auf Platz 8, die MTU auf Platz 10 oder auch die Autobauer Audi auf Platz 5, Porsche auf Platz 7 und auch BMW auf Platz 9. Ja, so viel zu diesem Ranking. Mal gucken, wie viele jetzt dieses Jahr noch folgen werden. Beim zweiten Thema geht es um eine hochspannende Akquisition. Auch das hatten wir, glaube ich, letzte Woche bilde ich mir ein, hatten wir irgendeine Akquisition auch im Thema, vielleicht war es auch vor Weihnachten. Völlig egal. Es geht um die spannende Akquisition zwischen oder von Microsoft, die jetzt den Spieleriesen Activision Blizzard gekauft haben. Und mit diesem Spieleriesen haben sie sich direkt mal ein paar Spiele gesichert, wie zum Beispiel Call of Duty, Overwatch oder auch Candy Crush. Sehr bekannt natürlich auf den Mobile-Geräten. Und jetzt kommt das Spannende, weil bei Akquisition ist natürlich immer der Preis das Spannende. Und da ist es so, dass Activision Blizzard tatsächlich nur 8,1 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat. Warum ich nur sage, fällt dann auf, wenn man auf den Preis schaut, den Microsoft nun bezahlt hat. Die bezahlen nämlich mal einfach lockere 70 Milliarden Dollar für diese Spieleschmiede. Und das ist natürlich ein deutlicher Multiple, wenn man jetzt eben die 8,1 Milliarden Umsatz gegen den finalen Preis hier gegensetzt. Und da sind natürlich jetzt die Gründe interessant. Warum zahlt Microsoft so viel für so eine Softwarebude. Und da gibt es im Kern drei Gründe. Nämlich erstens, dass Microsoft-CEO Satya Nadella großer Fan und großer überzeugter Mittäter ist, was das Thema Metaverse in Zukunft eben angehen soll. Und der unter anderem bei der Akquisition eben jetzt nochmal beschrieben: ja, Gaming ist die dynamischste und aufregendste Unterhaltungsplattform und wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Metaverse-Plattformen übernehmen. Und er sieht eben gerade im Gaming da, Wirklich einen wichtigen Faktor für das Thema Metaverse und wartet oder ist eben gespannt darauf, beziehungsweise forscht in diesem Bereich gerade, wie man das Thema Gaming in die Metaverse in Zukunft eben überführen kann. Zweite Begründung ist die Stärke von Activision Blizzard im Mobile Gaming Bereich, weil selber Activision Blizzard 2016 für 6,9 Milliarden US-Dollar die mobile spieleabteilung King gekauft hat. Und genau diese Abteilung macht gerade bei Activision Blizzard unheimlich viel aus, was denn das Thema Umsatz angeht. Unter anderem, weil man eben so Spiele wie zum Beispiel Candy Crush oder auch Bubble Witch Saga im Portfolio hat, die eben zu den erfolgreichsten Gaming-Spielen auf den Mo Mobilgeräten gehören. So war zum Beispiel Candy Crush eins von acht Spielen, das mehr als eine Milliarde US-Dollar nur im Gaming-Bereich tatsächlich erzielt hatte. Und Microsoft hofft anscheinend laut Pressemitteilung jetzt eben diese Mobilkompetenz von King bzw. eben von Activision Blizzard auch zu nutzen, um eben zu Spieleklassiker wie Halo oder Warcraft dann eben auch wirklich mobil erlebbar zu machen und dadurch eben weiterzuwachsen. Und der dritte Strategiepfeiler, warum eben Microsoft so viel jetzt bezahlt, ist tatsächlich ein Spieleabonnement, nämlich der Game Pass, den Microsoft eh schon erfolgreich aufgesetzt hat und dort in gewisser Weise Marktführer ist. Und jetzt möchte man natürlich in diesem Game Pass noch mehr auch die Spiele von Activision Blizzard hinzufügen und natürlich auch in diesem Bereich wachsen, weil man dort eben tatsächlich auch den größeren Spieleriesen nämlich Sony, die in dem Bereich Gaming insgesamt Marktführer sind, dass man die eben bereits dort abgehängt hat und auch in Zukunft weiter abhängen möchte. Also ganz eindeutig geht Microsoft hier dabei davon aus, dass eben gerade das Thema Game Pass also das Spieleabonnement eben einer der Wachstumstreiber in der Zukunft wird und das wollen sie wie gesagt mit Activision Blizzard noch weiter aus führen. Ja, so erklärt sich dann auch noch mal. Der höhere Preis. Am Rande ist noch interessant, wie auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter bei Activision Blizzard darauf reagiert haben, dass sie vermeintlich, es wird jetzt noch von den Kartellwächtern auch geprüft, verkauft werden. Und die nahmen das tatsächlich größtenteils positiv auf, was man so bei Twitter und Co. auch lesen konnte. Und das liegt daran, dass Activision Blizzard tatsächlich nicht so sehr bekannt ist dafür, eine gute Unternehmenskultur zu haben, beziehungsweise vor allen Dingen in den letzten Jahren auch da für bekannt war, dass es dort systematischen Sexismus und auch Mobbing geben sollte und dafür sogar angeklagt wurde. Und jetzt erhofft man sich eben von der positiveren und auch insgesamt diverseren Unternehmenskultur bei Microsoft eben davon zu profitieren und ja, da in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Also insgesamt für mich ein sehr spannender Deal auf jeden Fall, der Microsoft im Gaming-Bereich glaube ich nochmal ziemlich nach vorne bringen wird. Da kommen wir dann jetzt auch noch zum zitierten Rebranding und da sind wir diese Woche bei Jack Wolfskin. Ich glaube, nächste Woche kommt übrigens das Rebranding von Parship dran, was auch unheimlich spannend war, was ich diese Woche beobachtet habe. Jetzt sind wir aber erstmal bei Jack Wolfskin und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Marke. Eine Marke, die unheimlich erfolgreich war, kann man sagen, weil sie es geschafft hat, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen, allerdings dadurch jetzt auch ein paar Schattenseiten auf seine Marke gezogen hat, nämlich, dass man sich natürlich von seinem Kern dadurch entfernt hat und eben jetzt in der Mitte der Gesellschaft ist, wo eigentlich jeder so gerne eine Jack-Wolfskin-Jacke trägt, aber eben vielleicht nicht mehr genau die Konsumentinnen und Konsumenten, die Jack-Wolfskin eigentlich vielleicht ursprünglich mal als Ziel hatte. Und insgesamt ist natürlich Jack Wolfskin gerade in einer bewegten Historie gewesen, die letzten Jahre bzw. Jahrzehnte, wo man immer wieder versucht hat, eben eigentlich hin und zurück zum Profil oder zum Kern zurückzukommen, sich davon auch entfernt hat und was unter anderem natürlich an der bewegten Investorengeschichte bei Jack Wolfskin auch lag. Und gut kann man das daran zum Beispiel festmachen, dass Ex-CEO-Melody Jenbach Harris gerade eben versuchte, eigentlich so eine Urban Collection auch aufzusetzen, die die Marke nochmal deutlich modischer, hipper und gerade für Städtereisen und ähnliches eigentlich bekannt und erfolgreich machen sollte. Und der Erfolg war vielleicht nicht unbedingt überraschend, auch eher mäßig, sodass jetzt der neue CEO Richard Collier eben jetzt angetreten ist, die Marke zurück zum Berg sozusagen zu bringen und zurück zu den Bergsportlerinnen und Bergsportlern zu bringen, wo man vielleicht auch herkommt. Und insgesamt hat Jack Wolfskin dafür tatsächlich sieben Maßnahmen implementiert, die ich zumindest so aus den Pressemitteilungen und Kommunikation ableiten konnte und die stelle ich euch mal in aller Kürze und Würze vor. Das erste ist natürlich eine dezente Überarbeitung der Corporate Identity und auch Disclaims, beziehungsweise so der Kampagnenidee. und so ist es, dass Jack Wolfskin zurück möchte zum Thema We Live to Discover, in dem zugehend auch die Corporate Identity überarbeitet hatte. Zweitens, und da kommen wir dann eben zu der Idee der Marke, und das sagt im Collier auch, dass der, ja, dass man mit, mit der Marke Jack Wolfskin, die eben vor 40 Jahren am Lagerfeuer entstand, dass man zurück zu den Wur Wurzeln möchte, und dass die Marke eben, wie man selber sagt, die transformativen Entdeckungsmomente für alle liefern sollen, und eben dazu animieren soll, dass die Menschen hinausgehen und ihre Umgebung eben entdecken, in der Ferne oder auch in der Nähe. Und Jack Wolfskin sei eben nach eigener Aussage eine Marke für alle, die ihrer Neugier folgen. Dritter Ansatz, um da dieses Rebranding auch zu begleiten, sind ja natürlich unheimlich viele Kampagnenideen und da startet es jetzt mit dem Thema Hiking, aber es werden anscheinend noch weitere Kampagnen auch folgen zum Thema Skitouring, Bikepacking und auch zum Thema Arctic Discovery Collection und dort sollen eben mehrere Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter persönlich und auch aus ihrer eigenen Perspektive von ihren Erfahrungen und Erlebnissen gerade natürlich mit Jack Wolfskin berichten. Und in dem Zuge zeigt man anscheinend auch Bilder bzw. Kampagnenideen, wo das Thema Wölfe, entsprechend des Markennamens, auch im Mittelpunkt stehen werden. Das heißt also, hier sieht man ganz eindeutig, diese Kampagne dreht sich wieder ganz eindeutig mehr um das Thema Natur und mehr um die ursprünglichen Wurzeln und weniger eigentlich so um das Thema Städtereisen, Urban oder auch, ich sag mal, bürgerlicher Durchschnitt. Viertens hat man auch so seine Produkt- und Technologiearchitektur modernisiert, um eben den Kundinnen und Kunden einfach eine bessere Orientierung zu bieten, finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Fünftens ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit etwas, was jetzt Jack Wolskin wieder stärker begleiten soll. Man sei in der Vergangenheit schon stark beim Thema Nachhaltigkeit gewesen, hätte das aber in der Kommunikation etwas vernachlässigt und deswegen möchte man dort auch wieder zurück zu diesem Thema. Und der letzte Ansatz ist natürlich auch, dass es um das Thema Digitalgeschäft geht, dass man also dort auch weiter wachsen möchte und deswegen wird man noch mehr Omnichannel-Modelle auch aufsetzen, dass nach eigener Aussage eben die Kunden und Kunden eben Omnichannel und an allen Touchpoints eben den besten Service erhalten sollen und man natürlich auch im Marketing eine Digitaloffensive starten wird, wo man in allen digitalen Kanälen einfach präsenter sein wird, um dort dieses Rebranding eben erfolgreich zu meistern. Ja, was ist meine Einschätzung zu dem Thema? Ich glaube tatsächlich, dass Jack Wolfskin da eine extrem anspruchsvolle, herausfordernde Bergtour vor sich hat, um da wieder zurück zu ihren Wurzeln zu kommen. Ich begrüße den Schritt insgesamt schon. Ich sehe es aber tatsächlich als sehr, sehr schwierig an. Also da wieder Fuß zu fassen bei den Sportlerinnen und Sportler oder Bergsportlerinnen und Sportlern, die eben wirklich den Umsatz gerade ausmachen in diesem Bereich, die jetzt ja gerade die extrem Umsatztreiber im outdoor sind. Also bei denen wieder Fuß zu fassen, wird glaube ich extrem schwierig, eben gemessen daran, dass Jack Wolfskin eben eher so die Outdoor-Marke für jedermann ist und dort eigentlich wenig mit den Technologieinnovationen und mit diesen Nischensportarten zu tun hatte, wie es eben viele Marken inzwischen tun und eben wie viele Marken auch gerade erfolgreich geworden sind. Deswegen Glaube ich, wenn Jack Wolfskin es schafft, glaube ich gerade über Technologien, über wirkliche Innovationen vielleicht wieder auch in diese Nischen vorzubrechen und es schafft, dass vielleicht einige, ja ich sag mal wirklich mutige Sportlerinnen und Sportler, die wirklich hinter diesem Thema stehen, vielleicht da wieder auch zu Jack Wolfskin greifen werden, dann könnte das einen gewissen Schub vielleicht auch geben und könnte das so ein Rebranding bedeuten, aber ich glaube ganz ehrlich, dieser Rebranding-Prozess wird eher Jahre dauern als Monate, wie es wahrscheinlich Jack Wolfskin auch gerade hofft. Das heißt, ich bin eher skeptisch, was das Thema angeht. Ja, und dann kommen wir auch zum Gewinner diese Woche. Der Gewinner der Woche. Und der Gewinner ist natürlich die Deutsche Bahn und die habt es wahrscheinlich mitbekommen, die wunderbar auf einen Tweet von Ex-Chefredakteur Jürgen Reichelt von der BILD eben reagiert haben und Jürgen Reichelt hatte ja dort ein Foto gepostet, wie er im Zug eben gefahren ist und dort eben schrieb, ich stehe im Zug der DB-Bahn direkt am eisernen Vorhang der Corona-Regel-Wahnsinns. Wo mein linker Fuß ist im Abteil, darf ein Ungeimpfter den Snickers essen, 3G in Klammern, wo mein rechter Fuß steht. Speisewagen mit Zweige Plus darf ein Ungeimpfter nicht abbeißen. Und jetzt hätte die Bahn natürlich sich verteidigen können, erklären können, warum das so ist. Was macht die Deutsche Bahn allerdings stattdessen? Sie schreibt einfach Herr Reichel lernt das Prinzip Grenze kennen und das ist natürlich insbesondere sehr hart, wenn man jetzt an die Sexismusvorwürfe denkt, die bei Reichelt ja auch dazu geführt haben, dass er eben zurücktreten musste beziehungsweise ich weiß gar nicht, oder auch entlassen wurde bei der BILD und deswegen passt das Thema Grenze kennenlernen hier vielleicht doppeldeutig sogar auch zu Julian Reichelt und seiner Vergangenheit. Ich persönlich war natürlich extrem irritiert davon, dass Johann Reichel den Artikel den vor einem Snickers nutzte. Ich wäre sehr gespannt gewesen, welchen Artikel denn Johann Reichel beim, beim Thema Nutella eigentlich benutzen würde. Ich glaube, dann wäre das Internet wirklich. Explodiert, wenn Julian Reiche den falschen Artikel vor einem Nutella-Glas genutzt hätte. Aber das vielleicht nur mal so am Rande. Auf jeden Fall eine großartige Aktion von der Deutschen Bahn, eben auf diesen Tweet auch zu reagieren. Es gab natürlich auch ein paar, in Anführungsstrichen, Trittbettfahrer, wie zum Beispiel die großartige BVG, die natürlich dort auch online, bzw. Twitter eben reagiert hatte und dazu einfach nur postete. Bei uns sind übrigens alle gleich. Hier darf niemand ein Snickers essen. Aufgrund natürlich der Maskenpflicht in den Bahnen und Bussen der BVG. Ja, nach dem Gewinner kommt ja gemeinhin der Verlierer der Woche. Ich möchte aber folgende Marke nicht zum Verlierer machen. Deswegen folgt, und das spreche ich jetzt mal selber ein, die Irritation der Woche. Die Irritation der Woche bezieht sich auf eine Marke, die ich letzte Woche schon zu Gast hatte, nämlich Edeka. Edeka hatte ja letzte Woche, habe ich ja gepostet, ich weiß gar nicht, unter den Verlierern war das natürlich, das Thema günstig, ungünstig, was ja auch bei LinkedIn ein Thema diese Woche von mir war und wo eigentlich viele meiner Kommentatorinnen und Kommentatoren da eben mir auch beipflichtete und auch eher irritiert war von einer günstig ungünstig Idee von Edeka und man irgendwie das mit der Marke überhaupt nicht verband. Ich war dann irritiert davon, dass relativ am Anfang der Woche, also dieser Woche, ein paar Tage nach dieser günstig-ungünstig Kampagne, die Veganuary-Kampagne von Edeka auch noch folgte, wo man jetzt nochmal das nächste Fass öffnete, was natürlich passt zum Veganuary, aber da st stelle ich mir schon die Frage, warum musste man jetzt unbedingt mit diesem Thema günstig-ungünstig aufwarten und das wird insbesondere für mich sehr irritierend, weil Edeka bei der Veganuary-Kampagne auch ganz in die Vollen geht, was das Thema Investment angeht und was auch das Thema Machart angeht. Man hat natürlich dort einen neuen Spot auch dazu gegründet, der von Jung von Matt auch entwickelt wurde und dort geht es dann um das Key Visual Folge dem Herzen und Edeka zeigt, wie sie das Thema Veganuary bzw. vegane Lebensmittel eben jetzt umarmen und das passt natürlich wieder viel mehr zum Thema Wir leben Lebensmittel, aber deswegen wird es, wie gesagt, immer noch weiter irritierender, was sie sich dann mit diesem Thema ungünstig Günstig eigentlich gedacht haben. Deswegen, dass meine Irritation der Woche ganz bewusst nicht die Kategorie, die hier normalerweise nach den Gewinnern folgt. Aber ihr könnt euch vielleicht denken, dass ich nicht ganz so überzeugt bin von dieser Idee, beziehungsweise, ja, wie gesagt, irritiert bin von dem, was Edeka hier gerade macht. Wenn wir schon beim Edeka sind, kommen wir auch zu den Fundstücken. Die Fundstücke der Woche. Da geht es zwar nicht direkt um Edeka, allerdings praktisch um einen hochkarätigen Wechsel, nämlich von Edeka zur Lidl. Der YouTuber und Schauspieler Slavik Junge, eine Kunstfigur, die der ein oder andere vielleicht schon auch kennt von Facebook, von YouTube und so weiter, einfach aus den sozialen Medien, der war schon mal Botschafter für Edeka und wechselt jetzt sozusagen zur Lidl und wird dort sogenannter Preisbotschafter. Und dazu hat Lidl ein sehr schönes Fundstück eben rausgebracht, wo eben dieser besagte slawik Junge in einem Online-Video präsentiert und nochmal ganz klar sagt, Lidl ist, bei denen steht das Thema günstig im Mittelpunkt und wird es auch immer im Mittelpunkt stehen. Das ist dann schon glaubwürdiger, als es eben bei Edeka der Fall ist. Und er persifliert in dieser gekünstelten Pressekonferenz einfach mal niemand geringeren als Cristiano Ronaldo, der letztes Jahr dafür bekannt geworden ist, als er bei der Pressekonferenz die Cola-Flaschen zur Seite geschoben hat was ein gewisses Kommunikationsdesaster für Coca-Cola war und stattdessen eben nochmal betont hat, dass es um Wasser gehen sollte eigentlich bei Sportlerinnen und Sportlern. Und ähnlich macht es Slavik Junge. Allerdings macht er es auf eine andere Art und Weise, nämlich dass er die Edeka-Cola-Flaschen zur Seite schiebt und dann eben mit ähnlich tiefer Stimme wie Cristiano Ronaldo dann eben sagt, Saskia. Und Saskia ist natürlich die Eigenmarke, die Eigenwassermarke von Lidl. Und wie gesagt, insgesamt steht in diesem youtube wieder beziehungsweise in diesem Video im Vordergrund, dass Lidl eben weiterhin günstig sein wird und sich auf das Thema Preis fokussieren sollte. Und Zielsetzung ist natürlich, dass sich diese Positionierung auch bei den jüngeren Zielgruppen gerade auch weiter verbreiten wird. Sehr, sehr spannendes Fundstück diese Woche, auf jeden Fall gerade in dieser Diskussion, um der von mir gestarteten Diskussion rund um Edeka. Und dann kommen wir noch zum zweiten Fundstück diese Woche und das kommt von der AOK Rheinland Hamburg, die nämlich ebenfalls ein Podcast-Format gestartet hatte. Ich hatte ja letzte Woche von dem Podcast-Format von Berlin eben berichtet und deswegen kriegt auch die AOK hier ihren Platz beim Thema Fundstück. Und zwar haben die einen Podcast gestartet mit der bekannteren Notfallmedizinerin Dr. Carola Holzner und der Podcast heißt eben auf Herz und Ohren mit Doc Haro und was ich da so spannend finde, es geht eben darum, dass Talkgäste auch eingeladen werden, die von Erfahrungen im Medizinbereich auch berichten und vor allen Dingen sich um die Gesundheitsfragen der Menschheit heute sozusagen auch kümmern und dort beantworten und das ist für mich so spannend, weil es irgendwie so die Rubrik Dr. Sommer in die Podcastwelt überführt. Und man kann nämlich auch über eine E-Mail-Adresse einfach Fragen einsenden, die dann eben in diesem Podcast auch beantwortet werden. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, sich dann auch im Podcast-Format hier auch weiter zu verewigen und sich hier auch in diesem Bereich zu bewegen, um ja vielleicht sich auch diese Gesundheitsfragen, für die ja die uk dieses Jahr auch immer mehr stehen möchte, gerade auch zu beantworten und da einfach mal neue Kanäle auszuprobieren. Ja, mit diesem Fundstück entlasse ich euch da wie jede Woche natürlich auch ins Wochenende, wünsche euch einen wunderbaren Start auch in die nächste Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Nächste Woche übrigens kann ich schon mal sagen, da wird es viel um Studien, um Rankings gehen. Wenn ich es nämlich richtig gesehen habe, ist das Edelmann Trust Barometer diese Woche rausgekommen und das werde ich natürlich im Detail für euch wieder einmal sezieren. In dem Sinne freut euch auf nächste Woche, macht's gut, bis dann, ciao.